0: Everesting. Hur och varför? Om man inte känner till konceptet Everesting så är det någonting som blev ganska stort under coronapandemin. Det är ingenting som uppfanns då utan det har gjorts under väldigt lång tid när folk håller på med det. Och det går i stort sett ut på att man cyklar så många höjdmeter som Everest är. Alltså 8848 848 höjdmeter. Det kan man göra antingen genom att cykla från havsnivå upp till Everest jobbigt eller så kan man cykla upp och ner för samma backe väldigt, väldigt många gånger och det här är väldigt många som har gjort det och som sagt under coronapandemin då när folk inte kunde tävla och inte kunde umgås på vettiga sätt så, så var det det som vissa ägnade sig åt och visade sig och världsrekorden för det då liksom slogs ju flera gånger i veckan känns det som under en period där och nu ligger den på strax under sju timmar för herrarna och lite, lite längre tid för damerna då. Men för en, liksom en, en van, rimlig människa så tar det väl nästan 20 timmar och cykla 8848 848 höjdmeter. Och den här frågan om hur man ska göra det är väl kanske då några uppenbarligen som är intresserade av. Vi återkommer till varför senare då. Men just frågan om hur är en artikel som kom nyligen som har försökt besvara det då för det går ju att göra på väldigt många sätt så alltså om vi bortser då från vilken cykel man har och hur man tränar och sådana här bitar så är det ganska viktigt vilken backe man väljer visar det sig det går ju liksom att göra det här som sagt på väldigt många olika sätt som kommer göra att man upplever eller man har en olika upplevelse beroende på vad det är för backe man väljer då men om man vill då försöka göra det så fort som möjligt så finns det vissa parametrar som den här forskargruppen då, nu har försökt komma fram till vad det är för något och då är det ju då till exempel hur brant backen är och hur lång sträcka man ska köra innan man vänder. Det är de två sakerna som jag tänker att vi ska fokusera på lite som en övning i att förstå vad det är som håller emot den när man cyklar. Någonting som jag tror liksom utöver då att hjälpa folk att cykla och göra everesting snabbare kanske kan hjälpa folk att, att cykla lite fortare i största allmänhet och kanske välja cykel och sådana här bitar. För det finns egentligen tre stora grejer som håller emot den när man cyklar. Den ena är rullmotståndet, det är alltså däcket i förhållande till marken, den friktionen som bildas där. Den andra är vindmotståndet eller luftmotståndet, alltså då energin det tar för kroppen att, och cykeln att ta sig framåt genom luften. Och sen då gravitationen. Och... När jag, senast jag köpte en riktig fräsig cykel, då var det väldigt mycket gravitationen som man pratade om. Och då var väldigt mycket det jag tänkte på när jag valde cykel. Och då blev det en så lätt cykel som möjligt som jag valde. Eh, den var ju liksom inte maximalt lätt som man kan köpa. Men det var ändå det som jag fokuserade väldigt mycket på utöver då estetik och sådär. Eh, och det, det var liksom väldigt mycket en sån grej för då 15 år sedan eller när det var jag köpte den där cykeln för att just den här, den här vikthetsen var väldigt, det, det, det kändes väldigt viktigt, det var någonting som man pratade väldigt mycket om, alltså att ska man kunna cykla riktigt fort så får ingenting väga för mycket och alla komponenterna skulle vara så lätta som möjligt och alla sådana här bitar det visar ju sig dock då när man som jag då cyklar i Sverige primärt att gravitationen är inte det som huvudsakligen håller emot den utan det är egentligen luftmotståndet därför att ju fortare man rör sig desto mer blir luftmotståndet, eller desto större blir luftmotståndet. Inte primärt för att kroppen liksom behöver trycka bort luften som kommer framifrån, utan mer för att när man klyver luften så bildas det en ficka av eh, lågtryck bakom kroppen och bakom cykeln och bakom armarna och så där då, som liksom suger baken. När man cyklar då i hastigheter på liksom 30-40 km i timmen då är det här liksom en väldigt viktig komponent. Det är väldigt mycket av den energin som kroppen liksom utvinner eller uttrycker som, som går åt till att övervinna luftmotståndet. Tittar man på löpare så är det absolut en faktor men det är mer en faktor för de som springer riktigt fort. Alltså typ 1500 meters löpare eller framför, liksom definitivt 800 meters löpare eller sådär. Men även då folk som springer maraton riktigt fort. Så det här såg man ju då på Nikes Breaking 2-försök- och på det här Ineos-försöket- när man lyckades komma under två timmar på maratondistans- var att en av faktorerna där- var just de här farthållarna- som man hade med runt Elliot Kipchoge- som då förutom att hålla farten- och liksom ha den här psykologiska motivationen- och pacing-grejen- väldigt mycket skyddade honom från luftmotståndet. Så det var folk framför honom som klöv vinden- men de hade också folk bakom då som förlängde den här zonen av lågtryck bakom. Vilket gjorde att det var mindre som höll bakom dem då i form av eh, luftmotstånd. Så det är, det är en faktor för, för löpare som springer riktigt fort. Men för liksom även käffa cyklister som jag, så blir det en faktor. Och det är mycket större faktor än gravitationen när man cyklar i liksom vanlig terräng. Det ska bli ganska branta backar innan det börjar bli gravitationen som är det stora. Rullmotståndet som man har, det kan man ju liksom optimera genom att ha bra däck och försöka välja underlag som inte är allt för skakiga. Men när det gäller just då, om det är gravitationen eller luftmotståndet som är det stora då är det just hastigheten. Ju högre hastighet Desto mer luftmotstånd, desto mer energi som går åt till det. Och ju brantare backar desto mer gravitation som håller emot den. Och det här blir en riktigt stor faktor när det gäller just Everesting. Poängen här är ju inte att cykla så långt som möjligt. Utan det är att cykla högt, fort. Så högt som möjligt, fort. Så alltså 8848 meter så fort som möjligt. Sträckan som man gör det på är helt irrelevant den kan för all del vara så kort som möjligt. Det går ju inte att den är exakt lika hög som eller lika lång som höjdmetrarna för då hade ju backen sett ut så där. Det kan man inte cykla upp för. Det måste vara någon form av lutning på den här backen. Det är liksom den första av den här faktorerna. Vilken backe ska man välja? Vilken lutning ska man ha på backen? Då kan man kanske tänka sig att man ska ha en ganska liten lutning för att det ska vara ganska lätt att trampa på. Man kanske ska vill, man vill ha lite momentum med sig och inte behöva liksom hela tiden skapa energi för att röra sig framåt. Men det är ju så då att ju mindre lutning du har, desto mer måste du liksom, desto längre måste du åka och desto fortare går det, vilket innebär att du får mer luftmotstånd. Så mindre energi går åt att klättra, och mer energi går åt att. Övervinna luftmotståndet. Därför blir det väldigt bra med en brant backe. Författarna till den här artikeln- gör en matematisk modell till det här. De kommer fram till att någonstans- mellan 12 och 20 procent- är en bra lutning på backen. Det är en väldigt, väldigt brant backe. Alltså det är liksom- det är inte riktigt som en trappa- men det är, det är inte långt därifrån. Vilket innebär att du kommer behöva ha lätta växlar- och här blir verkligen vikten- oerhört viktig. Alltså du får inte ha- ett gram för mycket överhuvudtaget. Vilket innebär att du helst inte ska ha mer liksom vatten och mat. Så att du ska klara det över en lång tid. Utan det ska egentligen bara vara för en repetition. Vilket innebär att i botten av backen håller där du vänder för att börja cykla upp igen. Där ska du ta vattenflaska och en gel eller något liknande. Och inte bära med dig onödigt mycket. För det ska vara en riktigt, riktigt brant backe för att det ska gå fort som, så fort som möjligt. Ska du liksom göra till mer av en njutningsbar eller man ska säga upplevelse då kanske det är skönare men inte riktigt så brant brantbacke för då kan man ju liksom glida lite av, av sträckan men då kommer det samtidigt ta väldigt mycket längre tid så att det är en riktig brantbacke 12-20% men då är ju också frågan, okej okay, om du har en sån backe hur lång ska sträckan vara som du kör innan du vänder man kan ju tänka sig där att det vore bra att vända så lite som möjligt eftersom det tar ju tid att vända författarna räknar med att det tar ungefär sex sekunder- att göra en usväng och sen så köra ner- och sen göra usvängen i botten. Liksom inbromsningen där usvängen och vända uppåt. Så att sex sekunder förlorar man ju då i varje vändning. Men sen är det också då att man förlorar ju tid- när man åker ner för den, den höjd... Det blir inga höjdmeter där- så den tiden räknas inte. Eller den ger dig ingenting för totalen- utan du vill egentligen ha så lite tid som möjligt utför- men då måste du, hamnar du ju någonstans i det här att du cyklar nära på 8848 meter rakt upp för då får du dels det här problemet att det blir, det blir på väldigt hög höjd, det blir väldigt lågt syretryck vilket kommer vara inte särskilt bra för din prestationsförmåga. Och sen så blir det också så att du kommer troligen behöva hålla en ganska låg intensitet när du cyklar för du får aldrig någon vila. Och därför kommer man fram till att det kan faktiskt vara ganska bra att bryta upp de här uppåt-sektionerna med lite utförsakning där du faktiskt får vila. Och då räknar de på att om du slår av helt när du kör utför och bara låter gravitationen ta dig ner- då är det någonstans runt 24 repetitioner som är optimala. Så att även om du har en backe som är flera kilometer lång. Alltså kanske 5-6 kilometer. av de är 12-15 procenten som du siktar på. Då, så kanske du ska bara köra 2-3 kilometer innan du vänder och, och kör ut för. Och det beror på. eller det, det, De kommer fram till det här genom att använda sig av critical power konceptet. Som ju då alltså är att du har en viss effekt som du kan bibehålla. Liksom oändligt, eller i alla fall över en väldigt lång tid utan att din fysiologi ballar ur. Och sen så har du en energibuffert kan man säga ovanför det som kallas för work prime. Eller W prime. Och det är liksom en fixerad mängd energi. Det är som en burk med energi i jol som man har. Den vill man ju inte... Tömma helt när du cyklar upp. För då går det ju liksom in i väggen. Och dessutom är det så att... Det tar längre tid att återskapa den här energin när du vilar. Än det tar att göra av med den. Så du gör av med den ganska linjärt. Så om du kör på en viss intensitet så kommer du tömma den här burken på ett linjärt sätt. Men du återhämtar den inte linjärt. Utan den återhämtas liksom ganska fort i början. Och sen så tar det väldigt, väldigt lång tid att återfå den där sista... Så att du vill inte tömma den riktigt helt- men samtidigt vill du komma nära att du tömmer den. Därför att om du ska få en så bra tid som möjligt- då måste du köra på riktigt hög intensitet. Du måste alltså köra över critical power. Du måste använda dig av det här work prime- och du måste använda det på ett så effektivt sätt som möjligt- så att du nästan tömmer den, återskapar den så mycket som möjligt- på vägen ner, vänder och sen nästan tömmer den- återskapar, den, nästan tömmer och så vidare. Och så vidare. Ungefär då 24 gånger. Det beror lite på eh, var ens critical power ligger- hur många repetitioner. Men någonstans där i alla fall. Så att det inte är två repetitioner och det är inte tusen repetitioner. Utan det är någonstans där kring 20-30 repetitioner kanske som du ska ligga mellan. Så det är så man gör en everesting på det absolut bästa sättet. Det är hur i det här? Då är den stora frågan. Varför? Jag har inte den blekaste aning. En traditionell liksom, att klättra upp för Everest det gör man väl because it's there är väl grejen men att göra en everesting på cykel det här konceptet det har jag väldigt svårt att förstå varför man skulle vilja göra eller i alla fall för, för egen del men det är klart att det kan vara en, en cool grej att försöka se på och det är ingen som tittar på det här som kommer vara i närheten av att slå världsrekordet men samtidigt kanske man kan använda den här informationen för att Eh, försöka optimera det utifrån hur man själv vill ha det vill man att det ska ta så lite tid som möjligt eller vill man ha det så att man inte behöver trampa så jävla mycket bara för att ta sig upp för om man i det ena fallet då skulle ha en riktigt brant backe i det andra fallet kanske ska ha en lite mer måttlig backe eh, då får du då räkna med att det tar väldigt mycket längre tid och ja, jag vet inte, mitt andra tips är väl kanske att inte sikta på att göra en hel till att börja med utan kanske sikta på en halv. För det finns nog många grejer som man inser efter några vänder att det här var inte riktigt helt genomtänkt. Och då är det kanske bra om man inte ska försöka köra alla 8848 meter utan kanske bara sikta på hälften eller en fjärdedel eller någonting sånt där. Så att en övning i att förstå vad det är som håller den tillbaka när man cyklar och hur man kan överkomma det och vad man ska fokusera på. Och sen då om man nu är intresserad av att göra någon form av everesting hur man kan lägga upp det. Det var allt för idag. Vi ses och hörs när vi gör det.